2: Muy buenas tardes Radio Escuchas, bienvenidos a Animania. muy buenas tardes.
0: Saludos a todos nuestros Radio Escuchas. Buenas tardes.
2: Bien, vamos a ver qué estamos teniendo en la producción de hoy, algo bien interesante. Eh, vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo, vamos a tener una sección de ¿Sabías qué? Donde vamos a enfocarnos hoy en el comercio del marfil. Y también tendremos la sección ¿Qué está pasando? Con información general sobre química, vacunación. Esterilizaciones. Y el tema del día en nuestro programa es de Microship y registro de mascotas. Un tema bien interesante y de mucha actualidad.
0: Bueno, vamos a comenzar con el sabías que de hoy y se lo vamos a dedicar a los elefantes, ¿verdad? Mm. Particularmente lo que es el el marfil. ¿Sabías que en el 2016 Estados Unidos prohibió casi, ¿verdad? Casi totalmente el, el comercio del marfil. Digo casi totalmente porque todavía se permite verdad el comercio de armas, muebles o instrumentos musicales, pero deben tener menos de 200 gramos de marfil para poder verdad comercializar con él. Por otro lado, eh, esto fue en el 2016, Estados Unidos. Por otro lado, en el 2017, China prohíbe totalmente el comercio del marfil. Esto se supone que verdad, esta medida eh, sal, eh, pueda salvar aproximadamente decenas y decenas de, de elefantes. Porque
1: Exacto.
0: al año, eh, es triste, pero al año aproximadamente veinte mil elefantes son sacrificados wow. por el marfil. Wow. Fuerte. Eh, uh-huh. Sí, es bastante fuerte. Y lamentablemente esta demanda existe más en lo que es Asia y China. Uh-huh. Esta, verdad, esto fue, esta medida fue motivada por un acuerdo que se estableció en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Amenaza de Fauna y de Flora Silvestre, que se llevó a cabo en Sudáfrica. Ellos, ¿verdad?, le solicitaron a sus delegados que adoptaran una resolución para prohibir en todos los países lo que es el comercio eh, del marfil, ¿verdad?, y así, ¿verdad?, disminuir lo que era la caza de este producto. Obviamente, la prohibición por sí sola pues mira, no es, la, no es la solución porque se sigue eh, comercializando, pero de manera ilegal. Por otro lado, en Hong Kong eh, se dice, ellos ¿verdad? Ellos dicen que para el 2021 también van a, a prohibir la comercialización total okay. de este de este producto. ¿verdad? Vamos a confiar que, que así sea. Como dato curioso, eh, según un, un censo que se realizó, eh, para el 1970 había aproximadamente un millón de, de elefantes en el mundo. Okay. Mientras que ya para el 2016 solamente quedaban unos más o menos 352 mil elefantes. Así que creo que wow. bajó muchísimo más de la mitad, ¿verdad la que tercera sí? parte
2: de lo que había uh-huh. que hacer. Sí, uh-huh. este,
0: y lo triste de esto es que aunque estos países están... Eh, ¿verdad? prohibiendo eh, el comercio legal pues lamentablemente de una manera u otra está aumentando entonces el comercio ilegal de este producto. Y,
2: y fíjate, Lilian y Maricel, y esto es como que una tendencia, cuando se prohíbe algo pues surge otro, sí. otra variante sí. y como que se establece un tipo de patrón de aumento en uso uh-huh. o de verdad uh-huh. hacer cosas que no se van a hacer de, de aquello que se quiere prohibir. Correcto. Sin embargo, eh, eh, la realidad viviendo del limón limonada cada día más las naciones del mundo están tomando más conciencia. Sobre Así todo esto sí. del mundo animal. Qué bueno. sí. Uh-huh. Animalía regresa.
1: Caen ovuelas, cristalitos, bajitas, poquitos. Ovuelas, cristalitos, bajitas.
2: soy Fofé y apoyo el movimiento social pro bienestar animal. Tengo un par de mascotas a las que quiero mucho y si te gustan los animales y los quieres también, apóyalos para que siempre estén felices. muchas gracias Fofé por el apoyo a la causa agradecemos mucho tu involucramiento en todo esto y vamos a continuar con animania y en esta ocasión ¿qué está pasando? vamos a ver Maricel
1: uh-huh. bueno pues aquí tenemos que ecos Bootcamp tiene una, va a tener una recaudación de fondos eh, el sábado 17 de agosto de 5 pm a 9 pm esto es una recaudación eh, del Foster Club y su cuenta veterinaria eh, esto va a ser en Ecosport Park, en el Parque Luis Muñoz Marín. Eh, la agenda va a incluir clases de salsa, de yoga y un compartir nocturno con sus mascotas. Así que si usted quiere más información sobre esta actividad, se va a comunicar al 787-404-2880. Tenemos también que la oferta de eh, Veterinari Express en sus eh, diferentes clínicas que están en Guainabo, Caguas, Dorado, Ponce y Salinas siempre se mantiene con ofertas de esterilizaciones y vacunaciones para perros y gatos a bajo costo. Así que si usted quiere más información sobre estas clínicas, pues puede comunicarse al 787. para información. Eh, Les vamos a recordar también que la conferencia sobre bienestar animal que va a ser próximamente eh, los días 10 y 11 de agosto en el Complejo Ferial de Ponce pues eh, va a ser una actividad eh, que contará con excelentes recursos de Estados Unidos y eh, estas personas pues son eh, muy versadas en el trabajo de las técnicas del TNR en gatos esto es el Trap Neuter and Release Atrapa, Opera y Suelta en esta actividad se estarán rifando sobre 200 trampas eh, esta es una actividad del Human Society de Estados Unidos de Save Gato y MOSVA
2: pues muy bien, eh, esperamos que todos vayan ya se está llenando así que lo entusiasmamos para que puedan asistir a la misma y así que entramos en el tema de hoy, que es microchip y el registro de mascotas. Cuando hablamos de microchip, lo que estamos hablando es una manera de poder identificar a tu mascota, porque si vemos Lilian y Maricel, usualmente como identificamos a nuestros mascotas es con collares, pero ¿qué pasa? Estos collares pueden eh, soltarse, se pueden perder, así que el microchip es una excelente alternativa a la hora de identificar a tu mascota. Y si vamos a ver que es un microchip, pues mira, básicamente un microchip está cubierto de, eh, de una fina capa de cristal biocompatible, el eh, microchip realmente es una cápsula que tiene una alta resistencia y no eh, va a causar en nuestros animales ni alergia o rechazo porque es un material inerte e inocuo y está totalmente esterilizado. Y lo interesante es que cada microchip tiene un número único en el mundo, es decir, si tu perrita Lolita le pones tu microchip, va a ser un número único en todo el mundo, de acuerdo a las normas de ISO, que ahorita va a explicar específicamente a qué se refiere, no es modificable y no puede ser manipulado.
0: Sí, mira, y cuando hablamos de las normas de ISO, ¿verdad? Vamos a explicar este particular, hacer, ¿verdad?, Un, una pausa. ISO es la Organización Internacional de Estándares, que en inglés, ¿verdad?, sus siglas en inglés, International Standard Organization. Y esta organización es una, ¿verdad?, independiente, no gubernamental. Y lo que hace es que todos los procedimientos se realicen de la mejor calidad posible, ¿verdad? Ellos lo que buscan es que en este caso el microchip evitar que tenga problemas, ¿verdad?, con la tecnología. Es decir, que el protocolo que se utilice para la comunicación sea uno, ¿verdad?, que sea bastante efectivo. Ellos han sido, ¿verdad?, los que han impulsado en estos últimos tiempos los esfuerzos para estandarizar lo que es, ¿verdad?, la tecnología del microchip, Eh, Ah, esto es lo que Jorge ¿verdad? llama ISO. Ellos lo clasificaron como ISO 11784 y ISO 11785. ¿verdad? Eso es una clasificación interna cuando están hablando de, del microchip. Esto verdad ha facilitado también el que cuando se vaya a distribuir uno tenga quizás un poco más de confianza verdad en el distribuidor a la hora de comprar. Otra otra organización que también debemos estar al pendiente es la ICAR, que es el Comité Internacional para el Registro de Animales, que es una organización también independiente, no gubernamental, y que hace sus esfuerzos para proveer eh, pautas, normas y certificaciones que puedan identificar a nuestros animales lo que tiene que ver con el registro y la evaluación de ello. Así que hacemos esa salvedad para que puedan entender lo que es el ISO dentro del protocolo de de los microchips.
2: Correcto. Y y es interesante, eh, ¿qué es lo que contiene un microchip? Eh, microchip básicamente es como un granito de arroz. Eh, En ese eh, pequeño artefacto se almacenan una cantidad de dígitos, eh, específicamente son... 15 números, eh, lo cual es autorizado por autoridades y normativas, como bien Lilian decía, que regulan a nivel mundial este tema. Y este número no se puede ni borrar ni se puede modificar. Y ese número va a estar vinculado a las cosas que le puedan ocurrir a ese perro o a ese gato eh, a través de su vida eh, ¿verdad? Eh, eh, con su guardián. Estos 15 números eh, constan de los primeros tres un código que es el código de fabricante y o el código del área del país eh, que lo identifica. Ahora bien, tenemos que entender que la diferencia entre un código de país y el código de fabricante es distinta. Cuando hablamos de código de país en los microchips, es que contiene un número que comienza con un número del país que se le asigna eh, y una, está establecido con una base única de datos que controla el número de identificación de cada microchip. Es decir, cada fabricante que vende los productos en un país así le pedirá a la base de datos central una serie de números de identificación que lo va a identificar con el país eh, en donde eh, reside el mascota. Cuando hablamos de código de fabricantes, lo que estamos hablando es que en aquellos países donde no hay una oficina central o una autoridad central única que controle eh, la singularidad de estos códigos en cada microchip, se utiliza entonces un código de fabricante. Es decir, cada fabricante solicita al Comité Internacional de Registro de Animales, (ICAR) que ahorita le mencionó Lilian, un código de fabricante único de tres dígitos que va a comenzar con el número 9 es responsable de cada fabricante que se autorice que cada número que se realiza es único. Es algo técnico, lo sabemos, eh, no es tan fácil de digerir, pero lo que quiere decir esto es que cada microchip es único y que es una excelente herramienta que el guardián tiene para poder identificar a su mascota. Eh, Igualmente un microchip nunca va a perderse eh, porque se encuentra obviamente en la piel del animal y en cada refugio que usted vaya, a oficina veterinaria, pueden identificar eh, a través de un escáner la información que contiene ese chip. Este chip, Microchip, eh, económico es algo muy simple y puede dar la capacidad de reunir a familias con animales perdidos cada año, que en efecto así ocurre. El proceso de implantar el Microchip en el animal no es doloroso, eh, no es molestoso. Es como si le pusieran una vacuna rutinaria eh, y se utiliza una aguja para poder insertar el Microchip que no es más grande, como dije ahorita, de un grano de arroz, debajo de la piel de mascotas. Y en los perros y en los gatos, usualmente ese microchip se suele implementarse Lilian y Maricel en los homoplatos. Uh-huh. ¿Okay? Este proceso es simple, eh, no requiere de cirugía, no requiere de ninguna anestesia y de hecho es tan simple que se puede realizar durante un eh, examen rutinario en el veterinario. Así que yo creo que es una opción que tenemos hoy en día, que antes no había, interesante.
1: Claro que sí, Jorge. Inclusive durante el espadatón realizado en Puerto Rico, muchos de los animales impactados dentro del servicio de esterilización también se les colocó un microchip. Interesante. Se puede implantar un microchip en la mayoría de los consultorios veterinarios priva- primarios y refugios para animales. Sí, muchas veces eh, los refugios entregan, ¿verdad? Cuando adoptan, cuando uh-huh. se adoptan, los sí, entregan sí, sí. ya con el microchip. Ya eso es una, este, algo que es bien frecuente. Eh, si tú no estás seguro de que tu mascota tiene un microchip, tú la vas a llevar al veterinario o refugio en animales para que allí allí la examinen.
0: Y también tenemos que que dejar saber, el microchip no es compulsorio, eh, eh, ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Obviamente en Estados Unidos, a diferencia de de Puerto Rico, sí hay organizaciones que lo requieren, eh, ¿verdad? Para cuando se va a adoptar o, o algún tipo de procedimiento. Mientras que en todo lo que es los países de la Unión Europea, y miembros, sí allá, es compulsorio. Creo que lo habíamos hablado en uno de nuestros programas, ¿verdad? Cuando hablamos de Holanda. Eh, sí, en estos países de Unión Europea es compulsorio, por ley, que todas las mascotas eh, tengan un microchip, ¿verdad? Eh, todos los animales que son dom- domésticos. También cabe mencionar que en Puerto Rico existen organizaciones, ¿verdad? Que en el proceso de, de adopción o de traslado de animales, pues solicitan, ¿verdad?, eh, que se les coloque, pero tenemos que, que reconocer que no es algo legal, o sea que no es compulsorio también tenemos que mencionar que nosotros estamos hablando mucho de perros y gatos, pero el microchip se utiliza también para animales de granja, eh, vacas caballos este, inclusive hasta animales exóticos lo que pasa es que pues se utiliza más verdad, como que lo conocemos más por para animales domésticos como los perros y, y los gatos Eh, En Puerto Rico, obviamente, usted si va, como mencionó Maricel, eh, puede ir a las clínicas y la la modalidad es que lo soliciten. No es algo que comúnmente las personas van, eh, ¿verdad?, y se les habla de ello. Aquí todavía este tema no no es uno de mucha demanda eh, ni de mucho conocimiento, sí existe, eh, pero no es algo que se acostumbra uh-huh. a que las personas vayan comúnmente, eh, va, quiero que le coloques un microchip a mi mascota. Eh, estos eh, Este el artefacto puede fluctuar entre los 20, 40 dólares, ¿verdad? Todo depende del fabricante y el lugar, claro. pero sí es bueno tenerlo bajo bajo conocimiento. Sí, eh,
1: cabe señalar que también a los cachorros, gatos y perros se les puede implantar el microchip durante el periodo inicial de vacunación. Esto es al mes o mes y medio a dos meses. Eh, Los caballos, animales de zoológico y animales exóticos pueden ser identificados también en cualquier momento cuando se solicite, ¿verdad?
2: sí Fíjense que es interesante que esto no es algo costoso para empezar y es algo muy útil y esto nos trae a otro tema que es de vital importancia en Puerto Rico que tiene que ver con registro de mascotas que de hecho estaremos dedicando otro programa a este tema que es bien amplio y bien interesante. Eh, ¿Por qué? Porque una vez teniendo el artefacto o el microchip en el cuerpo del animal, eh, pues podemos tener una serie de datos eh, sobre ese mascota, lo cual nos permitiría tener un registro. Y parte de lo que nuestro movimiento social por bienestar animal está proponiendo al país es precisamente buscar la manera de cómo podemos tener un registro de mascotas compulsorio. Uh-huh. ¿Qué significa tener un registro de mascotas compulsorio? Pues básicamente en Puerto Rico, al igual que los eh, vehículos, tienen tablilla, tienen licencia, ¿por qué no nuestros mascotas? Cuando tú vienes a ver el hecho de que tengamos mascotas registrados, es una conveniencia que podemos verla de diferentes maneras. Primero, ¿Cómo atamos este registro? A través de, por ejemplo, cuando vacunamos a nuestros perros de rabia. Ahí tenemos la oportunidad de aprovechar Eso, sí. y poder recopilar información sobre nuestro animal en la oficina de los médicos veterinarios o el método que se utilice.
1: Eso sería una maravillosa oportunidad porque, por lo general, siempre tienes que ponerle a tu mascota la vacuna de rabia. Ajá. Pues mira, qué mejor momento, ¿verdad? Que aprovechar y ponerle entonces ese microchip para que tu mascota ya esté cubierta, cualquier ¿verdad? este situación que se te pierda, que la mascota se escapa, se, pues ahí ya tú tienes una forma de eh, inmediatamente identificar ¿verdad? dónde está la mascota.
0: Y si nos vamos por por otra vertiente, en este caso es la salud que estamos mencionando, También. pero entonces nos podemos ir por la vertiente de lo que es el maltrato animal.
2: Eso es correcto.
0: Porque muchas veces, ¿verdad?, eh, podemos encontrar al animal en la calle o en condiciones, ¿verdad?, que no son las más apt- a, adecuadas y a través de este chip podemos saber, ok, quién es su dueño, quién es su guardián, claro. eh, ¿verdad?, y toda esta información. Así que eh, el, lo que es el microchip, cuando se junta verdad, con el registro de mascotas, mascotas, perdón, nos traen muchísimos beneficios. En este caso, la salud, como mencionaron, uh-huh. a través de, de poder protegerlo, lo que es la tenencia responsable, que incluye todo eso. Correcto.
2: Sí. Los países de Europa, como bien tú mencionaste ahorita, Lilian, eh, de hace muchos años y como hablamos mucho del caso de Holanda han hecho compulsores registro de mascotas, han hecho compulsores la utilización de microchip y en Puerto Rico estamos dando los primeros pasos un ejemplo, eh, podríamos mencionar es el Human Society de Puerto Rico eh, podemos mencionar también el Centro eh, de Control de, de Animales, control de animales de por uh-huh. mencionar dos y hay muchos más y eh, Carolina, albergues, en, la, en Carolina
1: albergues, ¿eh? Eh, ¿Qué
2: están haciendo ellos? Bueno, pues llegan mascota eh, llevo un perro, lleva un gato, eh, que traigan al albergue, que se pone disponible para ser adoptado. Ellos cuando lo entregan, ya le tienen un microchip insertado en su piel. Eh, la, el aspecto de tener un microchip nos da a nosotros como país la certeza de que nuestros animales van a estar eh, bien cuidados. ¿En qué sentido? Muchas personas extravían, por la razón que fuera, sus eh, mascotas. Eh, van a la calle y ahí es donde comienza como un ciclo. Si ese animal va a la calle, obviamente no tiene las atenciones, va a enfermarse, va va a correr riesgo de que sea eh, tenga algún accidente, eh, etcétera, se enferme. Si vemos un animal en la calle y podemos rescatarlo, pues podemos verificar a través de una oficina de un veterinario o de estos centros. Eh, se escanea, eh, como se dice un muy mal español, eh, y ahí se sabe eh, la información que contiene ese animal basado en ese microchip. Ni si
0: tiene alguna eh, condición previa a todo eso y a, y a veces no tener que volver a, a realizar los mismos procedimientos. Eh, cuando hablamos también de registro de mascotas eh, en Puerto Rico, hay mucha gente que ha aplicado o, o ha He hecho registro de mascotas individuales porque esto nos trae estadísticas. Pero lo ideal sería que pudiésemos tener una matriz central. Centralizada. Toda toda la estadística, porque, por ejemplo, eh, hay urbanizaciones, ¿verdad?, que tienen dentro de su sistema de de seguridad, tú puedes eh, inscribir a tus mascotas y se convierte en un registro. Conocemos también personas preocupadas en sus áreas de vivienda que crean un registro de mascotas de sus vecinos. Pero si vamos a ver, todo esto es individual. De ahí no podemos sacar una estadística específica.
2: Y, y eso que te he dicho es muy cierto, hablando de estadística. En Puerto Rico tenemos el gran problema de que no sabemos cuántos animales hay, ni con guardianes, ni en las calles. Se habla de que hay un millón de, de, de gatos, se habla que hay 300 mil perros, nadie ha podido constatar esto uh-huh. y ya es un tema que para otro programa sería claro, interesante, sí. que ya en, en Humacao, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Humacao, llevó a cabo un estudio... Eh, eh, verídico sobre cuántos animales eh, ese municipio tiene. Uh-huh. Pero anyway, eso también nos daría base de tener data estadística que podamos eh, trabajar con el aspecto de política pública y recomendar acciones sí. que el gobierno concretamente sí. va a tener que hacer.
1: Fíjense, y también este hay un detallito, ¿verdad? Que quizás son las menos ocasiones, pero sí se han dado, y es que el microchip ha ayudado mucho Eh, cuando se una mascota se la roban,
0: porque ha habido ocasiones que se han
1: robado de las de las mismas casas, eh, verdad, perritos de raza o perritos este y, y entonces, cuando realmente, pues eh, ya con el microchip, pues una manera más fácil de identificar dónde está ese perrito, quién sí, se lo llevó, sí. cómo, eh, cómo y, localizarlo. Y a, y hablamos
2: de perro y gato, pero también las aves. Las, sobre todo aves, las aves exóticas.
0: Uh-huh. Sí. Por eso es quisimos tocar este tema del microchip. Usted dirá, hoy oh, hemos aprendido en términos uh-huh. técnicos, pero sí. es que es una cadena, ¿no? Eh, el microchip es necesario, se complementa con un registro de mascota, el registro de mascota complementa con unos servicios, y unos beneficios eh, a corto y largo plazo en lo que es eh, la isla, ¿no? la situación actual que tenemos. Eh, en los próximos programas vamos a estar hablando sí. de lo que es, ¿verdad? las opciones y lo que es el registro de mascotas. Así que, Animanía, regresa en breve, no se vaya. Quizás... Un solo animal no te parezca importante. Pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años. En Puerto Rico hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles no caben en este estadio. Juega limpio, no abandones. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Si quieres conocer un poco más sobre el movimiento social Pro Bienestar Animal Mosba y mantenerte al tanto de temas de actualidad, puedes encontrarnos en las redes sociales en www.facebook.com, diagonal También puedes encontrarnos en Instagram y Twitter.
1: Si te interesa el bienestar animal, tienes tiempo libre y deseas ser voluntario, comunícate con nosotros al 402-5024.
2: Bueno, y hemos llegado ya al final de nuestro programa en el día de hoy, eh, agradeciendo la sintonía y despidiéndoles. Un abrazo para todo el mundo. Dios me los bendiga. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Que vayan bien.
2: El
1: Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.